0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je voulais te parler de la gestion des finances personnelles. Alors, ça peut bien sûr toucher à tes investissements immobiliers puisque des finances qui ne sont pas saines au niveau personnel te bloqueront très rapidement sur la route du crédit immobilier. Mais en revanche, ça peut aussi te permettre de mieux gérer pour ta vie à toi, ta vie familiale, ta vie personnelle, pour que tu puisses être beaucoup plus serein au niveau de tes finances personnelles. Et donc, c'est quelque chose qui peut avoir un rayonnement bien au-delà de ton immobilier, mais au niveau de ta vie. Puisqu'on le sait, quand on est moins stressé par rapport à son argent personnel, quand on ne compte pas à chaque fin de mois, on sait qu'on sera beaucoup plus à l'aise et qu'on aura l'esprit beaucoup plus libre. Alors, j'espère que tu es prêt. C'est parti alors, bien gérer ses dépenses personnelles, ce n'est pas forcément euh, être riche, ce n'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, c'est tout simplement avoir une éducation financière qui va te permettre, eh bien, chaque mois, d'être beaucoup plus serein pour toi ou ta famille, de pouvoir te faire plaisir et de ne pas être en train de compter chaque fin de mois en, en train de te dire « mais où part mon argent ?». C'est tout simplement de prendre conscience de comment tu dépenses et comment tu gagnes ton argent aujourd'hui, déjà pour avoir la possibilité, et on va le voir ensemble dans cette vidéo, euh, d'augmenter tes sources de revenus, mais aussi de mieux gérer Et d'avoir des routines d'investisseurs dès le départ de manière à ce que l'argent qui rentre sur tes comptes ne soit pas dilapidé dans des choses qui sont peu importantes pour toi. Alors concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement se payer en premier. Se payer en premier c'est à dire que l'argent de ton salaire arrive sur le compte, l'argent de tes revenus locatifs arrive sur le compte et donc de ne pas se dire eh bien euh, j'ai cet argent à dépenser, je dépense tout dans le mois et puis en fin de mois te dire bah, tout simplement mince où est-ce que l'argent est parti parce que j'en ai plus, je ne peux plus euh, acheter ce que je veux en termes de course, je ne peux plus faire les loisirs que je veux parce que l'argent a disparu, il a été consommé je ne sais pas comment et donc bah voilà, je dois attendre à nouveau que le schéma se répète de mois en mois donc que la nouvelle paye arrive qui sera à nouveau dépensée euh, le 20 du mois et je vais devoir à nouveau compter pendant les jours restants à partir du 20 du mois ou même par certains à partir de la mi-mois. Il faut savoir que les Français en moyenne gagnent environ 2000 euros par mois donc les Français ne sont pas forcément riches et pourtant avec 2000 euros par mois certains arrivent à épargner à épargner un pourcentage important de leurs revenus, ça peut être 5, 10, 15, 20% pour ceux qui épargnent le plus. Et donc avec cet argent, ils arrivent à épargner parce qu'ils se payent en premier. Concrètement, comment ça se passe Quand l'argent arrive sur ton compte, donc tu reçois ton salaire ou tu reçois tes loyers ou les deux, tout simplement, eh bien tu vas mettre de côté automatiquement, par un virement automatique, tu sais que ton salaire arrive en fin de mois ou en tout début de mois et tu sais que le 3 du mois, le 2 du mois, en fonction de l'arrivée de ton salaire, tu as programmé un virement automatique vers un de tes comptes d'épargne par exemple si tu gagnes 2000 euros par mois ton salaire arrive euh, le 25 du mois par exemple et donc tu sais que le premier eh bien tu as 200 euros donc 10% de tes revenus qui va partir sur un compte d'épargne ces 10% là on va voir après ce qu'on va en faire ensemble comment on va l'investir intelligemment ce sera pas forcément évidemment sur un livret A qui aujourd'hui ne rémunère plus l'épargne mais ce qui est déjà est important c'est que tu puisses te dire oui je gagne 2000 euros par mois de salaire Mais non, je ne vais pas dépenser ces 2000 euros ou même certains dépenser plus que ce que j'ai gagné dans mes dépenses courantes parce que je sais que dans ma routine d'investisseur, si je veux m'enrichir, si je veux pouvoir me sécuriser, si je veux pouvoir mieux vivre aujourd'hui et dans le futur, eh bien je vais devoir mettre de côté au moins 10% et que ces 10% là, je vais les faire fructifier et l'utiliser pour plus tard. Donc la première chose que je vais te demander de faire, c'est d'évaluer toutes tes dépenses. Tu vas les classer dans différentes catégories. Les dépenses de logement, donc ça peut être loyer, électricité, consommation d'eau, taxes foncières si tu es propriétaire de ta résidence principale, ou alors taxes d'habitation avant qu'elles disparaissent bien entendu. Voilà, toutes tes dépenses de logement dans une catégorie. En deux, tu vas mettre toutes tes dépenses récurrentes et courantes. Donc ça peut être, par exemple, tes dépenses de bouche, tu vas devoir acheter de la nourriture. Est-ce que seulement tu sais combien chaque mois tu dépenses en nourriture Donc euh, ça peut paraître assez fou. Mais moi, j'ai fait ce calcul-là il y a assez peu de temps et j'étais très surpris parce que je dépensais beaucoup d'argent, parfois pour de la nourriture qui était souvent en livraison parce qu'avec ma vie d'investisseur de chef d'entreprise, j'ai très peu de temps pour cuisiner, donc je me fais livrer tout le temps à la maison. Mais en fait, on monte sur des budgets dont on ne se rend pas compte. Et pour ça, toutes les sociétés de livraison à domicile sont très fortes parce que leurs offres sont attractives et donc on commande de plus en plus. En fait, on ne se rend pas compte, mais on peut arriver sur des budgets qui sont très importants, des budgets qui viennent grever ta capacité à investir ou à mettre de côté pour ton futur. Donc moi le premier conseil que je te donne c'est 1, catégorie logement. Essaye de penser à tout. Assurance habitation, électricité, taxe foncière, taxe d'habitation, bien sûr ton loyer ou ta mensualité de crédit, toutes tes dépenses qui touchent à ton logement parce que c'est des dépenses qui sont bien sûr essentielles, il faut se loger mais on va pouvoir économiser sur différents postes de dépenses même si elles sont essentielles et on va voir après comment. En 2, c'est toutes tes dépenses de nourriture et là aussi On va essayer juste pour l'instant, dans ce premier exercice, de les lister. Et tu verras après qu'en réalité, tu vas pouvoir faire des économies également dessus sans bien sûr venir acheter des biens, euh, des des produits de mauvaise qualité parce qu'on peut toujours économiser sur son alimentation. Mais le but, c'est évidemment de bien s'alimenter parce que c'est essentiel et que c'est important. Et on ne va pas te conseiller d'acheter des produits de mauvaise qualité pour faire des économies. Donc, à qualité égale, tu vas pouvoir souvent faire des économies. On va voir comment. Enfin, un autre poste de dépense qui va être important, ça va être les transports. Donc selon comment tu te déplaces, que tu te déplaces en transport en commun, dans ce cas-là, ça va être assez simple parce que tu vas avoir souvent un abonnement qui va être fixe. Selon que tu te déplaces en voiture, tu vas avoir les frais d'essence, les frais de véhicule, l'entretien que tu vas essayer de lisser. Donc tu prends toutes tes dépenses annuelles, assurance de ton véhicule, essence, entretien que tu vas annualiser euh, et que tu vas pardon, mensualiser, ce qui va te permettre de voir de manière mensuelle chaque mois. Combien ça coûte Et en fait, avec ça, tous ces postes de dépenses, les dépenses de logement, les dépenses courantes d'alimentation, les dépenses loisirs, eh bien, tu vas te faire un petit tableau. Et à ce sujet-là, bah, je t'invite à télécharger dans le lien de la description un tableau de toutes tes dépenses pour que tu n'auras qu'à remplir. Donc, télécharge-le gratuitement et tu pourras le remplir pour mieux te rendre compte. Tu vas avoir un budget mensuel. Une fois que tu as identifié combien tu dépenses chaque mois à peu près en moyenne, ça va être beaucoup plus simple de te dire en janvier, en février, en mars, donc sur les trois derniers mois, voici combien j'ai dépensé et donc ça va me permettre moi de savoir eh bien, chaque mois combien je dépense et ça va me permettre de, d'identifier mes postes de coûts qui sont trop importants et donc de faire des économies dessus. On va le voir dans la seconde partie de cette vidéo. La petite astuce que je te donne aussi c'est de, d'utiliser des applications. Alors je ne ferai pas de pub pour l'un ou pour l'autre. Moi personnellement j'utilise Banking, une application qui est très intéressante parce qu'elle te permet de catégoriser tes sources de dépenses et tes sources de revenus chaque mois et donc tu vas pouvoir suivre au jour le jour sans que ce soit trop contraignant ou trop compliqué parce que j'ai pas envie que tu passes ta vie à remplir des Excel non plus et ça va te permettre toi et eh bien maintenant on va le voir tout de suite de renégocier certains postes de coûts de faire des économies et donc de mieux dépenser l'argent que tu gagnes durement alors maintenant tu le sais peut-être pas moi je le sais parce qu'en tant que chef d'entreprise et eh bien je passe ma vie en tout cas une fois ou deux par an je regarde toutes les dépenses récurrentes et je me dis comment je pourrais les réduire. En tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur immobilier, tu dois avoir dans ta tête La logique de te dire, toutes les dépenses récurrentes, je vais essayer de les réduire. Donc ça peut être le logement, on va essayer de mieux dépenser intelligemment. Tu peux faire des réductions sur tes factures d'énergie. Aujourd'hui, tu peux gagner jusqu'à 10, 12% d'économies en changeant d'opérateur d'énergie par exemple. Ça peut être sur tes télécoms, en changeant d'opérateur télécom une seule fois. Tu vas faire des économies tous les mois. Ça peut être sur ta box internet, ça peut être sur ton assurance habitation. Tu peux changer d'assurance habitation, économiser beaucoup d'argent. Ça peut être sur tes crédits immobiliers. Tu peux sur tes crédits immobiliers en court temps par exemple, ton assurance emprunteur, économiser parfois des milliers d'euros chaque année. Donc ça compte dans ton budget. Et après, bien entendu, eh bien ça peut être sur ton alimentation. Où est-ce que tu achètes eh bien Où est-ce que tu fais tes courses En passant sur des courses en ligne et en passant un petit peu de temps, mais une seule fois à essayer de trouver eh bien, les, les, les revendeurs les moins chers. Moi, par exemple, j'achète sur Leclerc en ligne. et eh bien Je peux te garantir que par rapport à avant, quand je descendais dans ma boutique de quartier puisque je vis à Paris, eh bien j'ai fait des économies substantielles, parfois 10-12% sur certains produits. Tout ça cumulé mis bout à bout, tu vas économiser sur ton énergie, sur ton téléphone, sur ton assurance habitation, sur ton assurance emprunteur, sur ton alimentation, sur absolument tout, sur ton transport parfois parce que tu vas avoir un véhicule qui va être très coûteux en entretien et tu t'en es rendu compte parce que tu as mis dans ta grille de coûts, Et eh bien ça va te permettre arrivé au bout tout simplement d'avoir un ballon d'oxygène financier, de libérer des ressources qui vont pouvoir être affectées à cette épargne mensuelle qui va te permettre derrière d'investir intelligemment. Maintenant qu'on a vu comment tu allais pouvoir économiser de l'argent en renégociant ou en changeant tout simplement tes contrats récurrents, ou tes dépenses récurrentes, eh bien on va voir comment tu vas pouvoir placer ou investir cet argent. La première chose à faire, c'est d'essayer d'économiser pour avoir une épargne disponible. Pourquoi Parce que tu le sais, si tu investis dans l'immobilier, nous on explique toujours que oui, on a toujours l'exemple de personnes qui ont investi sans apport à une période donnée, mais aujourd'hui, on est sur une période où les banques vont souvent, voire toujours, te demander un apport personnel pour investir. Donc, c'est important de pouvoir leur dire « oui, j'ai mis de côté, oui, j'ai cet apport de 5 000, 10 000, 20 000 euros, ça dépend combien tu veux investir, qui va me permettre, moi, en tant qu'investisseur, de prouver mon sérieux, et également, et qui va te permettre d'obtenir le graal, c'est-à-dire le prêt immobilier, qui pourra te permettre d'acheter le bien rentable, qui pourra te permettre, etc., etc., de t'enrichir chaque mois avec l'investissement immobilier. Donc ça veut dire que chaque mois, on l'a vu au début de la vidéo, tu vas dire, grâce aux économies que tu as faites, tu vas dire, bah, ces économies, je ne les réinvestis pas dans les bars, je ne les réinvestis pas en achetant des jeux à gratter ou en allant jouer au casino avec mes copains, mais je vais faire l'effort parce que oui, quand on est investisseur immobilier, quand on débute, oui, il faut faire des efforts et parfois même des sacrifices. Il faut être prêt à faire ces efforts-là aujourd'hui pour bénéficier dès demain eh bien de revenus complémentaires et de se développer un patrimoine euh, immobilier qui va être important. Moi, quand j'ai démarré, euh, je dépensais beaucoup moins d'argent dans mon loisir. J'avais pas une voiture comme celle-ci euh, qui peut être absolument géniale. J'avais pas un loft avec piscine, je n'avais pas tout ça. Je dépensais moins d'argent, mais j'épargnais toujours beaucoup en proportion par rapport à ce que je gagnais. Pourquoi Pour avoir un apport disponible et pour pouvoir réinvestir dans l'immobilier. Souvent, les gens me disent « Manuel, mais toi qui as acheté beaucoup de biens, comment tu as fait avec les banques Est-ce que tu étais toujours sans apport Est-ce que tu as mobilisé de l'apport ?» Oui, j'ai mobilisé de l'apport la réponse est oui, avec Michael, on a toujours eu une vie très simple, même aujourd'hui par rapport à nos revenus, j'achète une voiture que je pourrais acheter peut-être plus, je pourrais montrer des Porsche, des Ferrari, j'en sais rien, je pourrais acheter ces voitures à crédit, mais aujourd'hui j'ai choisi une voiture, certes qui coûte cher, mais finalement qui est assez raisonnable par rapport à mon niveau de vie actuel et surtout une voiture, et j'en parlais juste avant, qui en entretien, qui en coût de carburant, qui en coût d'assurance, et bien finalement coûte très peu d'argent. Tout ça c'est des récurrents, donc c'est un, un bon investissement pour moi parce que je sais que oui, je l'ai payé 60 000 euros, mais que derrière, je vais économiser sur l'assurance parce qu'elle coûte moins cher en assurance, je ne vais plus payer d'essence, je ne vais plus payer d'entretien quasiment. Et donc, par rapport à si j'achetais un véhicule de sport de type Porsche ou autre qui peut être potentiellement de la même gamme avec la même puissance, eh bien, j'ai énormément de dépenses en moins et c'est autant de dépenses que moi, je vais pouvoir réinvestir. Alors toi, tu dis, mais Emmanuel, là, tu es gentil, mais tu me parles d'une voiture qui coûte cher. Euh, moi, je ne suis pas du tout encore avec ta liberté financière. Comment je fais quand je débute quand tu débutes, c'est peut-être te dire aujourd'hui je roule avec une Audi dont j'ai les moyens mais ça me saigne et ça saigne mon budget en entretien, en assurance, etc. Et bien c'est peut-être te dire si c'est ton souhait de développer un empire immobilier, de développer des revenus locatifs qui sont importants, de me dire bah, au début je vais pouvoir downgrade, je vais passer d'une Audi peut-être à une Pio, Mais je sais que je fais ça, je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'aujourd'hui, j'ai un mindset d'investisseur, ça va me permettre de libérer des fonds qui vont être épargnés, réinvestis dans l'immobilier pour demain m'acheter non pas une Audi euh, qui met à la gorge mais peut-être encore mieux, encore le meilleur modèle d'Audi ou alors une autre voiture qui te fait plaisir et euh, qui est peut-être ton rêve aujourd'hui. Donc c'est pouvoir aujourd'hui faire des sacrifices, faire des efforts ou des sacrifices, ça dépend dans quelle situation tu es. Donc c'est aujourd'hui peut-être faire des efforts ou des sacrifices, ça dépend euh, quel est ton mindset, quels sont les objectifs que toi tu veux atteindre de manière à pouvoir demain profiter encore plus de la vie et avoir une vraie liberté financière. Je voulais juste conclure cette vidéo en reprenant les étapes importantes en 1 c'est identifier tous tes postes de dépenses. Pourquoi Parce que comment tu veux réduire une dépense si tu ne l'as pas identifiée comme trop importante Si tu n'as pas identifié que sur ces postes de coûts tu pouvais faire des économies et eh bien bien sûr tu ne pourras pas. En un, télécharge le petit tableau que je mets en lien qui te permettra si tu le remplis de faire ton budget de dépenses mensuel. C'est un tableau très simple hein, mais qui va te permettre d'identifier récurrents et donc de les réduire dans le futur de voir où tu peux faire des économies et de les réduire je te donnerai aussi dans ce tableau là une checklist des économies à réaliser avec des idées qui peuvent être sur tous les postes de coûts qu'on a vus ensemble pour voir comment tu pourrais peut-être optimiser ton budget s'il n'est pas encore optimisé bien sûr en deux c'est se dire que tu te payes en premier tu fais des économies ces économies tu vas pas les rejouer au casino à des jeux à gratter à des choses qui vont te coûter de l'argent donc en deux tu vas te dire comment je peux faire maintenant Pour que ces économies réalisées, je vais les réaffecter à mon épargne mensuelle. Et pour ça, je t'invite à le faire. Dès le départ, il est très dur quand tu vis et que tu dépenses chaque mois 2000 euros sur un budget de 2000 euros, de venir le réduire. Il est beaucoup plus simple de prendre tout de suite, si tu libères une poche de ressources, de prendre tout de suite les bons réflexes et te dire « chaque mois, je mets 10, 12, 20 d'épargne de côté ». Peut-être que oui, j'aurais pu m'acheter mieux, mais je sais qu'en mettant cet argent de côté aujourd'hui, et en le réinvestissant intelligemment dans un épargne sécurisée, puis dans l'immobilier en utilisant l'apport et l'effet de levier bancaire, eh bien demain, je vivrai beaucoup mieux. Surtout, je vais atteindre mes objectifs de liberté financière, mes objectifs de patrimoine pour sécuriser pour ma famille, pour moi-même, ou même pour m'acheter, comme je l'ai fait, des jouets. Ça peut être la voiture, ça peut être le loft ou autre.